0: Guten Morgen beim elf freunde Themenfrühstück podcast Neun Jahre ist es her, dass Deutschland in Brasilien Weltmeister wurde. Wir sprechen darüber, weil Tim Jürgens war vor Ort. Also einige Augenzeugenberichte, einige Erinnerungen. Viel Spaß. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Luis. Guten Morgen an euch alle da draußen. Für mich muss ich ja sagen... Mein, auch wenn ich da jetzt direkt mal hier mit einem großen Vergleich aufmache, aber nur was so die 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 Prägnanz von einem Kommentar angeht, ist das ja mein, mein 1954, aus, aus, das Spiel ist aus, Tom Bartels, Götze, machen er macht ihn. Ja. Du
1: warst live vor Ort, du hast es nicht hören können. Das Außer du saßt ne. direkt neben Tom Bartels. Nein, ich habe nicht neben Tom Bartels gesessen. <lacht> Selbst dann hätte ich es vermutlich nicht hören können, ja. wenn ich direkt daneben gesessen hätte, weil was war sehr laut. Mhm. Ähm. Tom Bartels habe ich am Abend vorher gesehen. Ah, da war auf einer Veranstaltung und da äußerte er sich auch nochmal sehr äh, enttäuscht darüber, dass es so Live-Ticker gibt, die ihn ja immer äh, hochnehmen. Und, Welches äh, kann ich mir boah, überhaupt nicht vorstellen? Äh, Wer äh, macht denn also, sowas? Äh, ich glaube, er war nicht so ein Riesenfan von äh, 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 Elf Freunde. <lacht> und ich glaube, der Live-Ticker, den wir damals zum WM-Finale hatten, mhm. das weiß ich nicht, auch, auch nicht von vor Ort, sondern äh, auch im ersten Nachgang war einer der best geklickten. Äh, Beiträge, die glaube ich jemals bei Freunden gelaufen sind. Nein, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es nicht gehört mhm. und ich muss auch gestehen, ich bin auch immer, ist es jetzt bösartig, nichts hat gegen Tom Bartels, ja, wird das gut gemacht haben. Ich habe das Spiel mir natürlich im Nachgang nicht nochmal angeguckt, äh, aber äh, ich bin immer überrascht, äh, wie solche Sachen sich dann so in, ins kollektive Gedächtnis mhm. einbrennen, weil das Entscheidende daran ist ja die Situation und ich, ja, er sagt ja gar nicht, er sagt eigentlich das, was wir alle empfunden haben. Ja, also ich, ich, ich von meiner Position aus, brauchte, glaube ich, eine zumindest einen Bruchteil einer Sekunde, um überhaupt zu kapieren, der Ball ist wirklich drin. Ja. Weil man sah ja, ähm, was da passiert und dass er den Ball so annimmt, wie man es von Mario Götze erwarten, erwartet hat damals, aber niemand hat damit gerechnet, dass er dieses Traumtor schießt. Ja. Also äh, wirklich ganz ehrlich, auch bei seiner Einwechslung habe ich mich gefragt, Götze? Götze, Ja, ja. ja. <lacht> Aber Tim, ganz kurz, bevor wir gleich wirklich knietief
0: einsteigen mhm. in dieses ja, Turnier heute, bitte. wie gesagt, vor neun Jahren äh, Deutschland Weltmeister geworden in Brasilien, wollen wir noch kurz, damit die Leute, während sie uns zuhören, genug Zeit zum Abstimmen haben, mit dem trikot weitermachen. Unbedingt. Ich habe nämlich… Du ähm, hast Trikots mitgebracht. Ich habe vier Trikots dabei und ich zitiere ganz kurz äh, unseren Kollegen Felix G. Punkt. Der vor der, Sendung, der vor der Sendung gesagt hat, Luis, ich glaube, du spielst 4D-Schach, während alle anderen noch äh, normale Figuren über übers Feld bewegen. Ich bin jetzt mal gespannt, was aus der Community hier kommt. Vielleicht werde ich mit Mistgabeln durch äh, die Redaktion gejagt. Vielleicht Von wem? Von allen, die gleich sich wütend auf den Weg machen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, und so selbstbewusst bin ich Gibt zu sagen... Gibt es dieses Empörungspotenzial in der erfreue Redaktion? Das hätte ich mir gar nicht nein, vorgestellt. Nein, nein. Ich dachte, nein, das wäre so ein lustiger
1: lausbuben so eine lustige Lausbuben-Community hier. Ja, wo okay. alle nur immer ganz freundlich miteinander... So rumgehen. nehme ich sie auch wahr. Und ich, ich hoffe, das ändert sich gleich nicht. Ich, ich fände das ja super, wenn hier einer mal mit einem Mistkabel ja? durch die Gegend rennen würde.
0: Also ihr, ihr, ihr wisst Bescheid, Gubnerstraße 47, <lacht> wie, wie öffentlich einsehbar. Aber wir gehen mal rein. Ich habe, so selbstbewusst <lacht> bin ich zu sagen, einen wilden Mix dabei. Wir starten. Ajax Amsterdam 1995, mm. 96, haben leider damals gegen Juventus das Champions-League-Finale verloren. Aber ich finde... <lacht> Ein Trikotwettbewerb, wo es darum geht, was ist denn das schönste Leibchen aller Zeiten, darf generell Ajax nicht fehlen, ja. weil Ajax hat jedes Jahr, es ist ein zeitloser Klassiker, auch wenn es jedes Jahr da, da nicht viel dran gemacht wird, ist finde ich es völlig richtig, dass da nicht viel dran gemacht wird, weil es ist wunderschön und Ajax darf hier nicht fehlen, oder?
1: Gehen wir so weiter. Gehe ich mit. Ne? Ich mein, mein, es ist, wir haben ja gerade über Tom Bartels gesprochen, ja. ne? dass das dein Moment ist. Für mich gibt es natürlich andere Momente mhm. in der WM-Geschichte, die ich vom Fernseher erlebt habe. Genauso geht es mir natürlich auch mit Ajax-Trikots. Ich hätte auch eins natürlich von der früher, Aber die sind ja in der Art eigentlich dann doch verhältnismäßig ähnlich. ja Das, sind ja keine Aus, das ist ja kein Ausreißer so im Sinne von Faber äh, vom VfL Bochum oder sowas. Ne? Genau, also das genau. ist hier schon... Ein, die sind da sehr, da sind die sehr stilvoll und, äh, und, und stilbewusst und traditionsbewusst und bleiben da ja ihrer Linie auch treu.
0: Thema traditionsbewusst. Felix, bevor du weitermachst, ich möchte äh, mit einem Hot Take in das nächste Trikot starten. Ich finde nämlich, letztens hat schon jemand gesagt, klar, der Brustring vom VfB, das ist ikonisch, das kennt jeder, das gibt es jedes Jahr. Ich finde, dieser Verein muss sich, was seine Trikot-Designs und vor allem auch die, die Tradition, wie er auftritt, Überhaupt nicht verstecken, äh, wo Meidrich liegt, wo Meidrich siegt, ist überall bekannt. Der MSV Duisburg, und ich habe mich äh, für 2002 entschieden, ich finde die Zebrastreifen, vor allem im Verbund mit den Stutzen, die ja dann auch immer ganz äh, dünne blau-weiße Streifen haben, ist eines der schönsten Traditionsreichsten Designs, die es im deutschen Fußball gibt. So, ich habe es gesagt. Und gehe mit dem MSV Duisburg hier.
1: Vor allem hier äh, ist es ja auch, sind ja auch sehr breite Streifen. Ne? Ja. Also da ist ja richtig ordentlich Volumen mit drin. Ne? Also, das finde ich gut. Man muss leider sagen, der MSV
0: hat, finde ich, so seit fünf, sechs Jahren liefert er nicht mehr so wirklich ab. Aber sonst davor ja. finde ich immer ein Garant für wunderschöne Trikots. So auch das. das ist, ist das Miriuta? Das ist genau, das müsste ja. sein, ja. ja, ja, <lacht> Ex ja exakt ja. Äh,
1: Interessant, so, dass äh, auch schon über 20 Jahre wieder her ist. Vor, ja, ja. Aber okay, ich, ich sehe schon, es
0: Sorgt jetzt nicht für allzu viel äh, Wut oder Empörung. Deswegen mhm. machen wir mal weiter und gucken, was beim nächsten Trikot... ist. jetzt hast du
1: noch überhaupt keinen, äh, keinen Mistgabelfaktor mit drin.
0: Und ich, ich glaube, nicht. das nächste Ding, auf das können sich auch viele einigen, wir sehen Tante käte Oh, jetzt
1: hole ich die Mistgabel raus. So. Ja?
0: Ja. Olympic Marseille 1993, ja. ich liebe dieses Trikot. Vor allem, wenn man es in Verbund sieht äh, mit den Hosen, wo auch die drei
1: Adidas-Streifen
0: eingearbeitet sind auf eine Art und Weise, wie ich es dann zumindest danach nicht mehr oft gesehen habe. 1993, sogar Marseille, erste Ausgabe des neumodisch geschaffenen Wettbewerbs UEFA Champions League, das Finale gewonnen gegen Milan 1-0 und Rudi Völler in dem Ding ist, finde ich, ein absolutes Gedicht. Du holst die Missgabe raus. Ja, ich finde es ein
1: bisschen... Äh, hm. Dünne. Dünne. Ja, ja. irgendwie mich, mich macht es nicht an. Klar, Rudi Völler äh, als Spieler äh, Tante mäßig immer äh, äh, schmückt das Ganze vielleicht noch oder hübscht das ein bisschen auf. Ja. Aber ich finde, das Trikot spricht mich nie besonders an. Ich meine, für, für mich ist äh, äh, OM da damals ja auch äh, mit. Äh, mit mit Tapin irgendwie auch. Ich, ich bin da nicht so ganz durchgestiegen, da soll mhm. auch ein bisschen was äh, schief gelaufen sein. muss was so, geflossen sein. Ja, so? ja, also ich weiß jetzt nicht genau wie, ich will da nicht ins Detail einsteigen, aber äh, es ist ein Verein. Und deswegen vielleicht auch so eine gewisse Antipathie bei dem Trikot, mhm. der mich nicht so also Okay. Was mich, nicht so
0: was mich bisher total freut, Henrik Jürgens. Ich weiß nicht, ob verwandt oder verschwäbert. Nein, der
1: Name ist vermutlich nicht. Okay. Schreibt, also, es sei denn, er,
0: er, er weiß mehr als ich. Okay, er, er schreibt aber bislang und das gegen diese Konkurrenz der MSV, sein Favorit. Das finde ich schön. Und als letztes habe ich noch, weil wir jetzt relativ in der Vergangenheit äh, ja, bisher unterwegs sind, was ganz Aktuelles. Schottland, die schottische Nationalmannschaft, die haben dieses Jahr ein Jubiläumstrikot rausgebracht. Und ich finde, es ist eigentlich das perfekte Fußballtrikot. Ich finde es, also ich muss dazu sagen, das kann jeder gerne anders sehen. Ich bin ein großer Fan von klaren Trikots, von relativ minimalistischen Trikots. Ich finde dieses Blau wunderschön, den weißen Rundkragen, die tragen dazu rote Stutzen. Vor allem, wenn man sich das auch im Video mal anguckt, kann ich empfehlen, zum Beispiel im Länderspiel gegen Zypern, das müsste im April oder Mai gewesen sein. Ich finde, dieses Trikot muss sich vor keinem verstecken, was zum Beispiel die französische Nationalmannschaft jemals getragen hat. Ich finde es nahezu an der Perfektion und deswegen werfe ich dieses ganz aktuelle Modell hier noch mit rein. Ich, ich, bin, geh ich mit. Ich, ich finde es
1: spitzenmäßig. Toll. Das, das freut mich. Äh, hab ich, ist mir durchgerutscht, habe ich noch nicht mhm. gesehen und äh, naja das sind natürlich auch die Schotten auch stilbewusst ja. auch traditionsbewusst auch äh, sie haben natürlich auch tolle Farben also sie haben sehr sicher, tolle ich weiß nicht Farben. wie man dieses Blau nennt aber das ist natürlich auch äh, und dass man eben dann auch das so äh, zurückfährt äh, es, es sieht ja fast aus wie ein Baumwollhemd ist es das nein ist, das ist kein Baumwollhemd nein, aber es sieht so aus absolut auch da würde ich dann gerne auch mal die äh, Expertise von einem Textil- oder Modekenner dann haben, wie man sowas eben auch so hinbekommt. Da würde ich mir in Zukunft auch mehr in der Bundesliga wünschen, dass mhm. man vielleicht so, so, so Retro- Optiken mhm. hat, die man dann aber eben trotzdem auf, weiß ich nicht, aus Plastikflaschen gewinnt oder was auch immer. gibt es ja heutzutage diese Dinge. Habe ich Alles. auch nichts dagegen. Ja.
0: Ich, ich kann dir mitteilen, Tim, ich habe hier gerade mal geguckt, 111 Stimmen sind jetzt in einer Minute jetzt eingegangen. Schon. Das ist Wahnsinn. 68 Prozent
1: vorne, was glaubst du? Du hast, ja, MSV. Nee, die Schotten. Oh, so schnell? Ich dachte, die waren ja noch nicht in der Verlosung, dass es gar nicht so schnell gehen kann. Nee,
0: die, die Schotten räumen hier bislang ab. Ja. Äh, Finde ich gut, kann ich mit dann, dann wird das natürlich ein Durchmarsch. Ne? Dann also wird das, glaube dann, ich, ein Durchmarsch. Das ein Durchmarsch. Also Aufruf an euch alle da draußen. Ihr macht ja schon fleißig mit. Äh, stimmt weiter ab.
1: Mhm.
0: Und wir sprechen jetzt darüber, wie gesagt, mhm. heute vor neun Jahren. Deutschland wird Weltmeister gegen Argentinien. Ich, ich stelle jetzt vielleicht die, 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 wie sagt man das, die einfachste Frage, die man bei so Turnieren oder so Ereignissen gerne stellt,
1: was ist das Erste, was Tim Jürgens in den Kopf kommt, wenn er an die WM 2014 denkt? Dadurch, dass ich das Privileg hatte, ja, tatsächlich sechs Wochen in Brasilien zu verbringen, äh, fällt mir das tatsächlich schwer. Ich habe nicht diesen singulären Moment, wie du vom Fernseher äh, Tom Bartels brüllt und äh, Götze macht, mhm. äh, weil äh, das natürlich eine, eine unglaubliche Fülle an Ereignissen war. Ich sag immer, wenn du mir als Sechsjähriger gesagt hättest, weil ich weiß nicht, wie das heute ist, aber so in den 70er Jahren war ja das Maracaná immer das größte Stadion der Welt, da ja. 200.000 rein. Und allein dieser Name, wie das schon klang und diese, ähm, dass wenn du mir gesagt hättest, du wirst eines Tages mal in, in, in diesem Stadion stehen und dabei sein wie deutscher Weltmeister, würde ich mir na naja. Schauen wir mal. Ja. Und das, das mit, mit zu erleben, das war schon was Besonderes, wenn wir über das Finale reden, deswegen ja. vielleicht fangen wir mal da mal an, ja. ist mir immer noch im Sinn, im Sinn, das war bis dato, jetzt haben wir ja inzwischen in Katar auch nochmal ein grandioses Finale erlebt, aber natürlich ist man vielleicht dann doch bei der deutschen Mannschaft nochmal ein bisschen anders, schaut man da anders drauf. Für mich auch eins der spannendsten und spielerisch stärksten Finals, mhm. die ich bis dato gesehen hatte, weil oft waren ja so Finals immer so abwarten, keiner macht, will einen Fehler machen, weil natürlich der Titel eingefahren werden soll. Ich kann mich da an die Brasilien erinnern, dann ging es immer ins Elfmeter schießen und da war ja eigentlich auch immer öde. Also mit ja. 1990 will ich gar nicht anfangen. Und es war ein super spannendes Spiel, das Tor für die Ewigkeit, weil es ist wirklich immer noch eines der Tor. besten Tore Absolut. überhaupt ja. bei Weltmeisterschaften. Vorlage mhm. André Schöle. Genau. <lacht> Ähm, es war was Lustiges gewesen. Im, im Vorfeld der, der WM hatte ich eine Geschichte über Götze gemacht und wurde dann von einem Sender im WDR wieder interviewt und habe gesagt, ja, was denn das Besondere an diesem Spieler wäre. Da habe ich gesagt, dass er Fähigkeiten hat, die nur wenige deutsche Spieler technisch haben, mhm. aber ihm vielleicht momentan in der Nationalmannschaft noch die Durchschlagskraft äh, fehlt. Und dann habe ich mich zu dem Satz hinreißen lassen, weil der Redakteur das, glaube ich, gerne wollte. Ja, was der denn, denn bei so einer WM reißen könnte, ist, dass er mit seinen technischen Fähigkeiten und natürlich mit seiner, mit seiner Intuition könnte er auch in einem Finale den Unterschied machen und Deutschland vielleicht zu Weltmeister schießen. Ich weiß noch, mein Kollege Jens, die Glaskugel hast du dabei. stand neben mir und kriegte so einen Lachanfall. Also das hat er jetzt wieder erzählt. <lacht> ja. Und ich, gab's, ich muss es zugeben, ja, vielleicht ein bisschen zu viel, weil Götzel spielte, war nicht erste Elf. Nee, ich weiß noch. Und in dann passiert Gruppen... genau das. Ja. Und äh, 20 Minuten nach dem Finale klingelt mein Handy in Brasilien Ja. Mit dieser WDR-Redakteur ist dran und sagt, Sie, yeah, Herr Jungs, können Sie sich erinnern, Sie haben ja mal vor einem halben Jahr das und das gesagt, würden Sie vielleicht für ein Interview, ich sag, bin gerade in Brasilien, sorry. Ja, ja, ja. <lacht> nee, aber, aber du hast recht,
0: ich, Mario Götze, ich erinnere mich, der hat in der Gruppenphase gegen Ghana einen Einsatz gehabt, wo er ein Tor so geköpft hat, dass er sich den Ball aufs eigene Knie und von da ins Tor und ansonsten hatte der ganz, ganz unglückliche Einsätze und war während des gesamten Turniers so total das Sorgenkind der Nation fast ja. schon, weil alle gesagt haben, Mario Götze so ein geiler Fußballer, aber der tritt hier auf wie, der spielt mit 10 Kilo Ballast an den Füßen. Und dann diese Szene, wo man ja sagen muss, was zu diesem Tom Bartels Kommentar auch gehört, ist dann diese ganze, er hat ja dann erzählt, diese Herleitung, ja, das hat er von dem und dem Trainer in der Jugend gelernt, die und die technische Abfolge. Daran erinnere ich mich noch gerne. Woran ich mich beim WM-Finale auch immer erinnere, ist die Verlängerung und Bastian Schweinsteiger, der alle drei Minuten abgeräumt wurde, dann diese Platzwunde hatte am Kopf. Ja, hier unterm Auge. Ne? Äh, und unterm Auge und so dieses total heroische Bild entstanden ist von dem blutenden Schweini, der
1: sich da sein Denkmal schafft. Ja, es, es, und da, da habe ich tatsächlich eine Szene, die, glaube ich, im Fernsehen nicht gezeigt wurde. Ich habe mhm. zumindest öfter mit Leuten gesprochen. Tatsächlich wurde es für mich, noch fast noch ein bisschen heroischer, als es äh, ohnehin aussah, weil äh, wir wussten ja oder wir konnten ja sehen, er ist eigentlich groggy. Mhm. Und äh, er als er, er wurde ja, glaube ich, getackert. Genau. Und er lag am Boden unten, also praktisch äh, unterhalb der Pressetribüne. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es Müller Wohlfahrt war, aber auf jeden Fall wurde er getackert. Und man sah im Grunde nur, wie er mit den Füßen immer so auf, auf auf, mhm. auf den Rasen haut, weil Vor es offensichtlich gerade ein bisschen wehtut. Ja. So. Und das ist eine Szene, die es mir auch in Erinnerung. Und eine dritte Szene, oder die mir in Erinnerung ist, ist die, die, die WM-Mannschaft, die dann den, das kann, muss wohl vorher oder darf wohl so eine Art Musikliste abgeben. Ne? Was ist, wenn ihr Weltmeister werdet? Ne? Ja. Und ähm, ich kannte das immer nur von früher, dann wird irgendwann Queen gespielt, eher ja. The Champions und ja. so ja. der übliche Kram. Aber, ne, FIFA ist ja ein bisschen fortschrittlich und die hatte die deutsche Mannschaft offensichtlich auch eine Liste eingereicht und jetzt muss man sich vorstellen, im samba staat im Maracaná, wo man sich dann Georges Ben vielleicht wünscht oder so, Paris Tropical, was passiert, als die deutsche Mannschaft in die, in die, in die Kurve geht? An Tagen oh ja. wie diesen und zwar <lacht> Nationalität oh, sollte das, klar sein. Ihr kennt das, wenn das Stadion schnell leer sein soll. Ja. Ohren betäubend laut ne? ja. und das bricht los und ich denke so, oh ist das bitter, oh ist das bitter. Es ruft so gar nicht. Ja. Und äh, offensichtlich hatte die FIFA und auch die Stadionleitung ein Einsehen, weil an Tagen <lacht> wie diesen war ungefähr 35 Sekunden gelaufen und wurde dann
0: einfach radikal
1: ausgestellt. Einfach radikal. <lacht> es
0: endete einfach. Ah ja, ich weiß noch, der, der Song, der damals, glaube ich, auch diesen Sommer total begleitet hat, war von Andreas Burani. Wie hieß der denn
1: noch? Felix Z <lacht> Ein Hoch, Ein auf, Hoch uns. auf uns äh, Himmel, äh, äh. ja, ja, genau. Ähm, ja, wir haben ja viele solche äh, ja, Liga ja. Äh, 2006, weißt du es noch? Seit er sich was dreht? Äh, nee. Ja, na gut, das war, war glaube ich, der offizielle WM-Song. Ja. Aber was hat Jürgen Klinsmann immer in der, man darf es ja heute gar nicht mehr 54, sagen.
0: 54, 74, 90? Nein. Nein. Dieser Weg, ach ja, sicher. Ja, der ja, ja. Arne Friedrich, Deutschland liebt dich hat doch Xavier nach dem Turnier jetzt noch also, diese Version ja. aufgenommen. Ja, dieser ähm, Weg. Dieser Weg. Aber wenn ich, wenn ich zurückdenke zumindest an das deutsche Team bei diesem Turnier. Klar, das 7-1 können wir auch gleich noch drüber reden, haben wir aber auch hier, glaube ich, schon x-mal. Das ist natürlich der Moment. Aber was bei mir immer hängen bleibt, abgesehen von diesem Spiel gegen Brasilien hat Deutschland und abgesehen vielleicht vom Eröffnungsspiel, wo Portugal mit 4-0 geschlagen wurde, Thomas Müller hat eine Hattrick geschossen, hat diese Mannschaft jetzt spielerisch nicht immer brilliert und danach auch immer über sich gesagt, sie sind total über diesen Teamgeist gekommen, Campo Bahia. Und alle, die nicht gespielt haben auf der Bank, Weidenfeller etc., die haben sich total reingeworfen. Und Benny Höwe das als Linksverteidiger war ihm total egal, Hauptsache er kann eine WM spielen. Wie hast du das damals erlebt, weil dieser, dieser Teamspirit danach ja total so alles dominiert hat, fand ich. Das wird immer herausgestellt. Mhm. Diese Mannschaft hat es einfach geschafft.
1: Einer für den, einer also alle für alle, einer für den anderen etc. Also ich glaube, Jogi Löw hat das ja bei der Pressekonferenz nach dem Finale auch direkt gesagt. Der, das ganze Thema hat angefangen mit Jürgen Klietzmann 2006. Mhm. Also diese diese dieses, dieses Verschweißen von einer Einheit, das hat vorher schon stattgefunden. Und das waren ja... Im Gros, Michael Ballack muss man abziehen und so, zwei, drei andere, was weiß ich, Thorsten Frings und so hat das äh, gab es ja dieses, diese, diese, diese Philipp lahm allen voran natürlich. Genau. Äh, diese Dieses Korsett gab es ja schon und das ist, ist glaube ich, 2010 ist für mich eigentlich auch das Turnier. Hm. Da waren sie eine Junge. Äh, sympathische Mannschaft, die auch nach dem Ausscheiden der südafrikanischen Mannschaft, ähm, da sind die ganzen Sympathien der Südafrikaner auf die deutsche Mannschaft übergeschwappt. Ne? Ja. Also eigentlich wollten, hatten sich alle gewünscht, dass die deutsche Mannschaft 2010 schon ins Finale geht oder vielleicht sogar Weltmeister wird. Nicht, weil sie die beste Mannschaft war, das waren ganz eindeutig die Spanier, hat man im Halbfinale auch gesehen, ja. aber weil sie einfach so diesen, diesen Esprit hatte, was man sich dann wünscht, das ist die Mannschaft, die das gewinnen muss. Und das, glaube ich, 2010 ist eigentlich der Grundstein, auch vom Gefühl, mit diesem, mit diesem, mit diesem Team Spirit, den Klinsmann eigentlich kreiert hat, gemeinsam mit Yogi Löw, um 2014 zu sagen, das hier wird unser Turnier. Ich glaube mhm. auch, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so, fluffig waren wie 2010, aber mhm. dafür waren sie konstanter und selbstgewisser. Und ob da Campo Bahia, ich meine, Campo Bahia... Äh, Warst da, du mal da? da? Nee, ich war nicht da, aber ja. ich habe viele Kollegen getroffen, die den ganzen Tag geschimpft haben, die armen Reporter, man muss sich das ja auch vorstellen. Die deutsche Mannschaft, und da können wir ja jetzt noch querverweise fast in die Gegenwart ziehen, ja. entscheidet nicht irgendwo wie die Holländer zum Beispiel im, im Hotel direkt an, äh, an, äh, am, am Strand von Ipanema zu sein, mhm. wo du die Jungs auch teilweise so am, am Strand mal einfach gesehen hast was ich an den Holländern immer super finde, nur der Misserfolg spricht oder das Nicht-Erreichen des Finals spricht dann natürlich auch wieder gegen so eine Idee. Aber sie, sie bauen ein Hotel auf einer Insel und die Reporter, die da sind, müssen, auf Deutsch gesagt, den Arsch der Welt, mhm. dürfen aber nur einmal am, am Tag da zur Presse kommen, Frü machen ihre Roundtable-Interviews, etwas, was man in Deutschland ja sowieso im Fernsehen sehen kann. Genau. Und äh, ihnen bleibt nichts anderes über, als in der Pampa zu sitzen und dann eben einmal zu den Spielen dann einzufliegen. Das fand ich... Das für, 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 für Journalisten natürlich grausam. Wenn sie sich da wohlgefühlt haben, dann freut mich das. Aber äh, ehrlich gesagt, ich frage mich manchmal, ähm, das hat ja auch schon andere äh, Auswirkungen gehabt. Ne? Also man erinnert sich an frühere Turniere, wo sich die Spieler dann auch zu Tode gelangweilt haben, weil sie am Arsch der Welt waren. Oder bei den letzten Turnieren, ja, haben sie ja den Geist von Campo Bahia versucht, äh, aufrechtzuerhalten. Und da hat das eben nicht geklappt. Also es kommt auch immer auf die Spielertypen an. Ne? Und ich glaube, damals 2014 waren ja ganz klar äh, Hummels, äh, Neuer, ja. Thomas Müller, Philipp Lahm, äh, die waren wirklich im auf dem Zenit ihrer ja. Schaffenskraft ja, und sie haben natürlich auch die entsprechende äh, Coolness gehabt. Ne? Und, und, und wenn ich mich jetzt an eine Situation erinnere, Porto Alegre, äh, Algerien, mhm. auch Mesut Esu, ne? ja. also äh, ganz zentrale Spieler, die, die eben äh, diese Gewissheit hatten, das können wir diesmal schaffen. Deswegen glaube ich auch, das ist einfach auch, da kann man wirklich auch kontinuierliche, nachhaltige Arbeit äh, erkennen, die uns gegenwärtig bei der Nationalmannschaft ja fehlt und wo man fast ein bisschen Sorge haben muss, wann mhm. soll das eigentlich wieder einsetzen, weil sowas braucht eben Zeit. Ne? Absolut. Aber wo lass ich, mich noch eine Szene ja. erzählen von, von Bello Horizonte, nämlich äh, dem 7 zu 1, die mir wirklich, vielleicht, das ist vielleicht so der Moment, die, den, der mir in mit der Nationalmannschaft am meisten in Erinnerung geblieben ist, das war ja ein Spiel, das hat es ja vorher bei der WM noch nie gegeben. Der mhm. Gastgeber Brasilien gegen eine deutsche Mannschaft im Halbfinale und eine Fußballfeststimmung vorher, äh, Samba-Stimmung auf den, auf den Tribünen. Ähm, damals waren ja auch noch viel mehr deutsche Fans im Stadion, aber es war wirklich so, äh, heute passiert was ganz Tolles. Einfach nur, weil die brasilianischen Fans sind ja auch sehr positiv. Ja. Ne? Und dann ging das ja komplett <lacht> nach hinten los. Und wir kriegten echt ein bisschen Sorge, weil auch so die äh, brasilianischen Reporter... Anfing so ein bisschen nervös zu werden, weil es stand ja, glaube ich, zur so Halbzeit schon 4 oder 5.0. 5.0, ja. Was da jetzt heute Nacht passieren wird, ne? ja. weil die Stimmung war ja ohnehin in Brasilien nicht so leicht. Da waren nicht alle happy also mit ich kann mich haben, an ein ja. Spiel erinnern, was habe ich nicht, im, hab ich nur im Fernsehen am Strand gesehen äh, gegen Chile, das äh, das Achtelfinale. Da ging es in Elfmeterschießen. Meter da hatten ja alle schon totale Panik, dass die Brasilianer jetzt schon vorzeitig ausscheiden, ja. was wirklich äh, die Stimmung hätte umschlagen lassen. Und dann ging es in der zweiten Halbzeit weiter, dass von den Rängen kamen Sch Schlachtrufe und ich habe mir das übersetzen lassen, dass die sowas sinngemäß gerufen haben: "Dilma steckst dir in den Arsch", also Dilma Rousseff. <lacht> die Präsidentin, mhm. die sich also mit diesem Turnier in irgendeiner Form auch hatte, ein Denkmal setzen lassen, unfassbar viel Geld, äh, ökologische Fragen mit dem Stadion in Manaus und so weiter und so fort. Also da wo, war klar, jetzt jetzt äh, kippt hier die Stimmung und da wir natürlich auch ein bisschen Sorge gehabt und dann, ja. nach dem Spiel haben wir das äh, haben wir noch im Stadion gesessen und die Sachen rausgekabelt und geschrieben und dadurch wurde die Zeit immer länger und auf einmal, das Stadion war natürlich in nix auch leer und ähm, Ungefähr eine Stunde nach dem Spiel kam die deutsche Mannschaft noch mal raus. Ja. In, Tri in den Trainingsanzügen und ging in die Kurve, weil da waren noch ungefähr 250 Fans in der Kurve geblieben. Es ja. waren nur noch deutsche Fans, was ich zehn Reporter auf der Tribüne und die deutsche Mannschaft feierte in der Kurve damit diesen übrig gebliebenen Fans. Und das ist für mich ein Moment, der fehlt momentan. Mhm. Diese Verbindung zwischen Mannschaft und Fans, dass man, dass man, dass man Nähe zeigt, dass man auch gemeinsam diesen Erfolg trägt, dass man vielleicht auch sagt, schön, dass ihr da seid. Das fehlt der deutschen Mannschaft äh, gerade ganz, ganz äh, zentral, um, um letztendlich auch wieder so eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Und das war für mich vielleicht sogar der, der intimste Moment, den ich jemals mit einer Nationalmannschaft äh, erlebt habe. Also jetzt völlig unabhängig ja. davon, dass man, dass man äh, ab und zu ja mal einen Protagonisten interviewt in, meinem, in unserem Job aber ja. Aber das war spitze. Cool.
0: Eine Sache will ich auf jeden Fall noch erwähnen, weil es auch hier schon geschrieben worden ist. Was ich echt empfehlen kann, ist, sich nochmal nur die Highlights von Manuel Neuer aus dem Achtelfinale gegen Algerien anzugucken. Mhm. Weil ich glaube, so hat davor nie ein Torwart ein Spiel gespielt. Also der war ja wirklich fast wie ein Feldspieler unterwegs, wie offensiv der als Torwart gespielt hat. Das ist rückblickend, also glaube ich, eine der besten Torwartleistungen, die es wahrscheinlich gab bei so einem Turnier, weil sie einfach so anders war und er dieses Torwartspiel auf eine Art und Weise ähm, interpretiert hat, wo man dachte, okay, das sieht alles spektakulär aus, aber lass den ein falsches Timing haben, dann steht es jetzt ganz, ganz schnell 0 zu 1. Aber es war wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge und da die große Empfehlung, sich das nochmal anzugucken. Ich habe noch äh, zwei, drei andere Momente mit abseits vom deutschen Team. Wo wobei, ja, da, das
1: war ja auch, dieses Spiel äh, ist, ist meines Erachtens auch, äh, da hat sich entschieden, ob sie Weltmeister werden. Mit der Eistonne dann, ja. Naja, ich glaube wirklich, weil das war so, Knapp. Ne? Das, das gibt ja so. Da, da redet man von Turniermannschaft. Es war so knapp. Die waren Algerien immer schwer zu spielen, aber das war wirklich ein Spiel auf Messerschneide und. Mhm. Ähm dass äh, diese Lücken in der Abwehr, die es in dem Spiel gab, die gab es ja auch ähnlich noch gegen Ghana, wo ja, sie genau. so fix und fertig war. Ja. Das war schon das war schon eine ganz äh, besondere Situation. Das haben, wurde, glaube ich, hinterher dann auch im Flugzeug äh, gesagt von irgendeinem Masseur oder so, dass, dass wir heute sozusagen den Grundstein für die Titel ge gelegt haben. Mhm. Und den Eindruck hatte man auch, weil ich glaube äh, weder gegen Frankreich, gegen Brasilien ja sowieso nicht und im Finale, da hätte es so und so ausgehen können, da sind wir uns einig, aber da in dem Spiel, da hat man zwischendurch auch echt die Angst, wenn da jetzt noch ein Fehler kommt, Absolut. dann wird, wird auch Manuel Neuer mal drüber säbeln und ja. dann, dann geht es da hinten los. Absolut. Ein paar andere Dinge, die mir von dem Turnier im Kopf geblieben sind,
0: hinführend zu dem Halbfinale Deutschland-Brasilien, gab es davor ja das, logischerweise das Viertelfinale zwischen Kolumbien und Brasilien und eben diese ganz üble Neymar-Verletzung, wo ihm ähm, der Kolumbianer, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, so Niger in der 88. Minute wirklich mit dem Knie hinten in den Rücken springt. Und ich weiß noch genau, ich habe das Spiel mit ein paar Freunden geguckt äh, in einem Biergarten und Neymar hat ja damals schon so total den Ruf, ach komm, jetzt liegt er wieder auf dem Boden, ja, und, und meine Güte. Und das war aber so ein übles Foul mit dem, mit dem Knie wirklich hinten so zwischen, oder ja, auf die Wirbelsäule knapp über dem Steißbein. Und das tat mir für die Brasilianer im Zusammenhang mit diesem 1 zu 7 dann einfach extrem leid, weil Neymar war da auf einem Level, jetzt mal abgesehen, was man von ihm halten will mit den ganzen Spirenzchen und Schwalben etc., der war richtig, richtig gut. Und das war, finde ich, so ein Wermutstropfen, der das Turnier so ein bisschen eingefärbt hat für mich, fand ich.
1: Klar, wenn sich, wenn sich ein großer Spieler verletzt, ist es ist immer traurig. Auf der anderen Seite, Brasilien war nicht gut genug im Turnier, ja. ob mit ihm oder ohne ihn. Auch gegen Was Giro, toll war, also, vor dem Spiel ja. gegen Deutschland hatten sich ja dann ganz viele Brasilianer so Neymar-Masken, so, so Pappmasken ja. aufgesetzt. Ja, ja, ich ja, genau. weiß nicht, ob ihr euch an die Szenen erinnert. Das fand ich ja, das ist so, so etwas, das gibt es ja auch glaube ich in Deutschland ist sowas nicht denkbar, ne? dass mhm. es wirklich die Leute ins Stadion gegangen sind und überall sagst du die Leute, die haben die masken so, wir sind in den Gedanken bei dir. War, war auch eine tolle, tolle Geschichte, die zu dem Turnier dazugehört. Nur ja. ähm, trotzdem äh, glaube ich, er ist bis heute, muss man ja fast sagen, das, was man in ihm gesehen hat, schuldig ja, geblieben. Absolut. Und ich hatte damals, äh, das fällt mir auch gerade noch ein, äh, mit einer äh, mit einer Englischlehrerin Kontakt, also einer Brasilianerin. Und die, die die wollte mir Recife zeigen, die mhm. kam aus Recife. Und ähm, dann sind wir da so ein bisschen durch die Gegend gefahren, haben auch, äh, sind ins, äh, in, ins äh, also in, ins Fanquartier der Deutschen gefahren. Da war auch der Bruder von Per Mertesacker, den habe ich dann noch getroffen. Und ähm, die, die fand das ganz aufregend so, weil, hat mich auch ganz viele Sachen gefragt, was die deutsche Mannschaft betrifft. Nach diesem 7 zu 1 schrieb sie mir eine unglaublich lange Mail und also fast, fast so ein bisschen, also aus deutscher Sicht äh, überpatriotisch, also ja. so nach dem Motto, die deutsche Mannschaft hätte den Brasilianern nun gezeigt was äh, sozusagen Werte sind. Und ja, äh, ja. sie als Volk, da gab es ja ganz viele Aufstände, da gab es ja teilweise auch Plünderungen, was sie, ja. was diese Frau äh, wirklich äh, richtig fertig gemacht hat. Hm, weil, weil damals ja schon ein zerrissenes Volk, was hat sich dann ja mit Bolsonaro nachher nochmal ganz anders gezeigt, okay. ähm, dass sie einfach sagte, wir haben an diese Präsidentin geglaubt und sie hat uns eigentlich im Grunde verarscht. Und jetzt ist diese Nationalmannschaft gekommen, die sich dann ja auch noch zwei ehemalige WM-Trainer geholt hat, damit das irgendwie safe ist. Genau. Und sie zeigen gegen eine deutsche Mannschaft gar nichts. Also sie 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 sind ein uneingelöstes Versprechen. Sie haben also ich fühle mich von dieser Mannschaft betrogen, so wie ich mich von dieser Politik betrogen fühle. Also ja. ich ich gebe das jetzt nur wieder, was sie damals geschrieben hat und das war sehr eindrücklich. Das habe ich dann damals auch tatsächlich übersetzt und bei uns auf die Seite gestellt, wo dann auch gleich natürlich das scheiße Katapult wieder funktionierte in den sozialen <lacht> Medien, weil natürlich die Leute sagten, das ist ein Fake oder was auch immer und ja. so weiter und so fort. Aber das war wirklich für mich ein sehr sehr eindrücklicher Brief der mhm. einfach nur so eine Gefühlslage aus Brasilien widerspiegelte. Ja. So viel mir gerade noch ein.
0: Äh, eine andere Sache, die kann man schnell abhaken, aber damals die Gruppe B hat für mich gezeigt, wie geil eine Gruppenphase sein kann. Da waren drin Spanien, die Niederlande, Australien und Chile. Unter anderem dann das Spiel, wo, wo Holland Spanien direkt mal zum Auftakt 5-1 vom Rasen gefegt hat. Robin von Persie, der Flugkopfball, wo er quer in der Luft liegt. Tim Cahill ein unfassbares Volleytor geschossen, ich glaube auch gegen die Niederländer und Spanien, der, der Weltmeisterfluch, der schon 2006 äh, galt und dann auch zwei, nach 2014 mit Deutschland in der Gruppenphase raus, aber vor allen Dingen auch noch äh, in der K.O.-Phase, ich weiß, ich glaube, ich dichte dir nichts Falsches an, wenn man sagt, Louis van Gaal fandest du immer mindestens interessant, wenn nicht sogar irgendwie einen coolen Typen schießen gegen Costa Rica, kurz vor Abpfiff steht 0 zu 0, er wechselt Tim Krul ein, der dann im Elfmeterschießen 2-11er hält, die Niederlande ist weiter und Costa Rica als großer die große Underdog-Geschichte leider im Viertelfinale vorbei.
1: Was soll ich sagen? Ja. Also soll ich nochmal sagen, dass Louis Van Gaal einfach einer der geilsten Absolut. Typen im Weltfußball war und ist? Schade, dass, es, dass er dass er jetzt vermutlich ja nicht mehr in Amt und Würden bleibt, oder? Ja. Aber man weiß ja nie. Er war ja auch, wir haben ihn ja auch schon mal sozusagen aufs alte geschoben und dann kam er wieder. Und ehrlich gesagt, ohne die Zweit WM 2022 äh, wäre er ja um ein Kapitel ärmer, ne? Das mhm. Ja, klar. Louis Van Gaal gegen äh, Lionel Messi auf dem Platz. Herrlich, also. Vom Feinsten. Das ist also, das auch ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele bei der WM-Geschichte. Also
0: so viel äh, zu WM 2014. Ich habe gesehen, im Chat wurde sich gerade ganz viel ausgetauscht zu liebsten WM-Songs, EM-Songs. Schreibt gerne auch nochmal rein. Was verbindet ihr mit dem Turnier? War, ist es eine prägende Erinnerung? War es euch mehr oder weniger egal? Würde mich interessieren. Äh, ganz kurz aus egoistischen Gründen. Schöne Grüße an meinen großen Bruder, der mir gerade ein Foto geschickt hat. Guckt uns beiden zu. Ich richte auch von dir aus. Oh. <lacht> Grüße zurück, ein Foto von euch. Freien. Von uns beiden hier, von, so. vom Bildschirm. Ah, okay.
1: äh, und, und wir müssen. Ja? Du warst, wie alt warst du beim. Ach, bei 2014 bei der, ja? war ich 19. Okay, genau. Klar. Ja, dann ist das ja eigentlich dein Team. Ja, so, ne? wobei also,
0: 2010 allein, allein glaube ich, wegen dem Fußball mich fast ja. noch ein bisschen mehr ge, ge, mitgenommen hat und weil ich mit 15 vielleicht. Noch ein Tick mehr begeistert, aber klar, 2014 war mega. Also ich erinnere mich ja. total gerne an
1: die WM. War eine ja, weil, gute weil, Zeit. Weil, weil ich, ich habe da heute Morgen in der Vorbereitung auf die Sendung noch mal drüber nachgedacht und das ist ja nur das Turnier, wo, wo, ich, wo Deutschland bei dem Deutschland-Weltmeister wird und ich unmittelbar ja. vor Ort bin. Also ich habe jedes der deutschen Spieler auch im Stadion gesehen ja. und trotzdem ist meine WM-Mannschaft, auch wenn die sportlich natürlich längst nicht dem, dem Niveau standhalten könnte immer noch die von 1990 und da bin ich 20. Ja genau, also ja. ungefähr so das in deinem Alter, weil diese, diese Stimmung Italien, ähm, Franz Beckenbauer ja, ja, so klar. das ist irgendwie für mich immer noch, das hält mich auch immer noch bei der deutschen Mannschaft. Ja, ne? Also weil ja. das ist also dieses Gefühl, äh, die 80er Jahre waren ja so ein bisschen so ähnlich. Man war immer nah dran, auch wenn der Fußball längst nicht so gut war, mhm. gar keine Frage. Und dann hat es irgendwie geklappt. Und so war es ja 2006, 2010, 2014 14, auch. Man genau, war ja. auf dem Weg, aber man hat's, es hat nicht geklappt. Und ich, ich, ich erinnere mich sehr, sehr gut an Durban 2010, Halbfinale gegen Spanien. Oh Mensch, vielleicht schafft man es ja doch, es mitzuerleben, dass eine deutsche Mannschaft ins Finale geht. Und du hast ja von der ersten Minute angemerkt, da geht nichts. No chance. Mit Piotr no Truchowski chance. in der Startelf, weil es war, es, es Thomas war, Müller gesperrt war. Und nach dem, ja. nach dem Spiel saßen Oliver Bierhoff und, und Per Mertesacker noch sehr, sehr lange auf der äh, Trainerbank und haben sich unterhalten. Und das so ähnlich war unser Gefühl auch auf der Tribüne. Ähm, ja, Die das war da, unsere ja. Zeit als Reporter ist zu Ende. Wir ja. werden eine deutsche Mannschaft nie mehr, also zumindest nicht ich im Finale, im, in einem Stadion als, als Weltmeister erleben und dann sieht man es vier Jahre später.
0: Doch. Ja, Conradinho schreibt auch mal äh, ein Turnier prägt ja nicht nur durch den WM-Titel, er erinnert sich auch vor allen Dingen an das Kopfballtor von Robin van Persie, für ihn der beste Kopfball, den er je gesehen hat. Zudem hat er in dem Jahr seinen Abschluss gemacht. Ähne, ähnlich war es bei mir. Und diese WM, die hat noch viel, viel mehr zu erzählen. Allein die deutsche Mannschaft mit Chris Kramer, der dann plötzlich im WM-Finale ja. von Anfang an auf dem Feld steht und dann raus muss. Ähm, Obwohl Stichwort
1: groggy, ich, ja. ich, ich merke gerade, ich, ja, ja, ich, 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 ich zieht sich Extended <lacht> version heute. Äh, richtig groggy fand ich äh, Fortaleza Leser äh, gegen Ghana. Das habe ich noch nie gesehen. Weil du konntest in, auch von der Tribüne aus, ich weiß nicht, ob man es ja sehen konnte. Ja. Mats Hummels lässt einfach passieren. Und nicht, weil er weil er, weil er nicht, nicht will oder sowas. Mhm. Er kann nicht mehr. Er mhm. kann nicht mehr. Also das Spiel war auch gegen Ghana total knappe Kiste. Total knappe Kiste. Also es, es war ja. eine Luft. Es war eine Luft, was man vorher mal gesagt hat, passt da auf, so in in, in, in so in bestimmten Lagen. In Brasilien, da da geht, äh, da, oder Mexiko, sagt man ja auch mal, 1970 und so weiter, wie das da Da, da habe ich mhm. zum ersten und einzigen Mal geschafft, dass einem selbst als Zuschauer auf der Tribüne ein bisschen schummerig wurde, sag ich mhm. mal, ne? Und da kann ich mir nicht vorstellen, wie so Leistungssportler auf dem Platz, die dann 93 Minuten durchlaufen. Jo. Also Mats Hummels habe ich es angesehen. <lacht> Alles klar. So viel
0: äh, zur WM 2014. Wie gesagt, heute vor neun Jahren war das Finale. Ganz kurz nebenbei, lasst doch mal einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wenn ihr uns gerade als Podcast hört, bewertet uns da, empfehlt uns weiter. Wir würden uns drüber freuen und ich frage mal kurz in die Regie, haben wir einen Zwischenstand, was das Trikot-Ranking? Angeht, ist es so klar, wie ich annehme? oder Ja, ja. also ich glaube auch generell. Also okay. Schottland mit 61% vorne mittlerweile und auch Platz 2 liegt Ajax mit komfortablen 19% vor Marseille und Duisburg.
1: Okay. Und, und wenn ich auch noch mal ein bisschen Werbung für irgendwas machen darf, dann ist es Immer. diese Tasse. Oh ja, weil äh, ich, ich, äh, es gibt Momente, wo ich sage, es ist einfach toll, bei Freunden zu arbeiten. Das geht mir auch. Und zum so. Beispiel, wenn ich hier reinkomme und sage, guck mal, es gibt eine Themenfrühstück-Taste. Da sehe ich zwar aus wie so ein, äh, wie einer von Right Fred, aber gut, <lacht> vermutlich muss ich mich einfach damit ein, äh, abfinden. Sagen wir ja. so, wie ein älterer, mit wie ein älteres Mitglied von Right Fred. Aber ich würde die Tasse auch deswegen empfehlen, weil ich hier Fitness Trainer Number One äh, ähm, Florian Nussdorfer und neben ihm, ich finde so, äh, du hast sowas von so einem lässigen Uniprofessor, ja. aber mit, mit, mit sehr vielen unterschiedlichen roten Haaren. Ja. Äh, wunderbar. Ich kann das nur empfehlen, hier diese Themenfrühstück-Tasse. Gibt es noch nicht in Serie, kann aber, wie ich gerade gehört habe, on demand produziert werden. Also, wenn ihr die haben wollt, ja, ich dann weiß ich auch nicht. Lasst einen Daumen da. Ja, Tobi Arens ist, ist natürlich auch drauf. Schreibt's mal raus, rein, wie, der, ey. wie der junge Julius Caesar. Ne, da, <lacht> da hat er offensichtlich den äh, Zeichner dieser Geschichte und ich nenne den Namen einfach nicht. Er heißt. Felix G. Punkt, wie ich hier heute zum ersten Mal gehört habe, ähm, ein bisschen Geld in die Hand gedrückt. Ja. Ja, Max ist natürlich auch dabei, Tizi. Also insofern alle eure Lieblinge. Ja, also äh,
0: schreibe, schreibt gerne mal hier rein, würde, würde uns interessieren, äh, habt ihr Interesse an solchen Gütern oder überhaupt gar nicht? Äh, sag, sagt doch gerne mal Bescheid. Ähm, zum Abschluss vom WM-Fußball zu was ganz anderem. Und zwar wird heute auch Fußball gespielt und wir lassen tippen. Ich, äh, ich muss jetzt noch mal kurz fragen, es ist Europa League Quali, oder? Korrekt.
1: Also, es ist die Quali zur Europa League Quali. Ja, glaube ich. Ist, genau, Es ist die Quali zur Europa League Quali, die Europa League Quali. Heute um, das um, erinnert um, mich an die Überschrift dieser Woche aus der ja. Bildzeitung. Äh, der Kleber, der Klimakleber klebt nicht. <lacht> ja, 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 ja. Wow. Ähm, wir tippen folgendes Spiel, was übrigens heute schon um
0: 17 Uhr ausgetragen wird. Also, wenn ihr das hier in eurer Mittagspause im, im ist Real ist, glaube ich, sogar Europa Konf also Conference, League. Conference League Quali. Also, heute gehen wir richtig knietief Also Also, nochmal eine Nummer. Sieht zum Anpfiff, okay. nur dass ihr Bescheid wisst, deswegen früh genug tippen, wenn wir hier gleich off-air sind, in die Kommentare unterm Video, ist Spielen, natürlich, äh, Tobil Kostanay gegen den FC Honka, völlig klar. Woran denkt man beim FC Honka?
1: Ich Der weiß nicht. Handschuh. natürlich. Ja, an, an, an Fritz Honka <lacht> zum einen, äh, ich weiß zum
0: anderen, aber das ist absolutes Insiderwissen, was niemand interessiert, dass zwei ehemalige...
1: Hertha-Talente, da gerade Fußball
0: spielen Ach so, in, in Finnland bei Honka Florian Bark und ich glaube, Florian Krebs müsste heißen. Aber wir und sind ich, aber
1: hier immer noch beim Fußballmagazin, äh, Magazin für Fußballkultur. Insofern ja. wollte ich auch einfach mal einen Querverweis in andere Kulturbereiche übersetzen. Aber <lacht> True Crime ist ja auch für uns immer ein interessantes äh, ab, Thema. Ab, absolut. Deswegen goldene Handschuhe, schön und gut. Und die Geschichte von Fritz Honka immer interessant, wenn auch nicht gerade schön und appetitlich. Das ist wohl wahr. Und ich lese noch ganz kurz vor, was
0: mir äh, Felix Gropper heute Morgen bei WhatsApp geschickt hat. Ich lese es jetzt einfach, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wer spielt da irgendwie gegen wen, wem gelten eure Sympathien? Also, der FK Tobil Kastanay äh, das ist ein kasachischer Fußballclub aus der nordkasachischen Stadt Kastanay. Die größten Erfolge des Vereins sind der Gewinn der Meisterschaft 2010 und 2021 und der kasachische Pokal im Jahr 2007. Der FK Tobil Kastanay ist Gründungsmitglied der kasachischen Premierliga und nimmt an deren Spielbetrieb mit Ausnahme der zwei Spielzeiten 97 und 98 durchgehend teil. Also, für wen seid ihr? Seid ihr für die Kasachen, für die Finnen, schreibt es uns bitte in die Kommentare, vielleicht schreiben wir die Paarung auch nochmal drunter, sind jetzt nicht unbedingt zwei Vereine, mit denen man täglich zu tun hat. Ähm, wir wollen es wissen, um 17 Uhr wird gespielt und wir verlosen eine Tasse? Wir ja. verlosen eine Tasse, komm, Warum nicht? Wir, wir, wir sind völlig verrückt, äh, wir hauen die Dinger raus, es gibt ja auch verschiedene Dinger, ne? wir haben hier zum Beispiel, äh, ich halte es mal, dass Felix da den schönen Zoom drauf halten kann, wir haben das Themenfrühstück-Logo, jetzt auch hier im Bild, wir haben zum Beispiel auch diese Optik am Start, die ihr ja auch aus dem Intro kennt. Also es sind schöne Sachen da, teilt uns doch mal mit. Was haltet ihr eigentlich von diesen Tassen? Und wenn ihr eine gewinnen wollt, schreibt gleich in die Kommentare. Wenn wir fertig sind, costana ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wahrscheinlich ist es völliger Quatsch, wie ich das hier
1: gerade... Mir ist es auch eh wurscht. Ich will, dass der FC Hongkong gewinnt, richtig? weil ich fände das super, wenn jetzt so eine Mannschaft, die nach so einem Serientäter äh, benannt ist, einfach ins Finale der... was. Europa-League oder wo jetzt? Europa-Conference-League. Conference-League durchmarschiert. Und heute wieder Honka gegen Union Berlin. <lacht> also damit solltet ihr
0: wahrscheinlich alle Infos und Anreize an der Hand haben. <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch, wie uns, glaube ich, kann ich sagen, Spaß gemacht, ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen, was die WM 214 angeht.
1: Ja, ich entschuldige mich nochmal für meine äh, Gar nicht, überlangen mich, Ausführungen. Mich wunderbar Ich hoffe, hoff, es hat äh,
0: irgendwie Sinn ergeben. Absolut. Hier wird gefragt, kann die Tasse auch in die Schweiz ich glaube, die Tasse kann auch in die Schweiz, absolut. <lacht> also danke fürs Einschalten, lasst ein Abo da, lasst äh, einen Daumen da, wenn ihr uns als Podcast hört. Wie gesagt, empfehlt uns auch da gerne weiter. Wir freuen uns äh, über jeden neuen Hörer, jede neue Hörerin. In dem Sinne, macht euch einen schönen Donnerstag, kommt gut durch die Hitze und bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.